0: Sternengeschichten Folge 397 Tiefseeastronomie Heute geht es in den Sternengeschichten um Tiefseeastronomie und das klingt ziemlich absurd. denn Wir haben ja schon genug Schwierigkeiten, wenn wir durch die Atmosphäre der Erde hindurch ins All schauen und die Sterne erforschen wollen. Wieso sollten wir die Sache noch schwieriger machen, indem wir uns auf den Grund des Ozeans begeben? Aber in der Astronomie ist man eben immer auf der Suche nach neuen Informationsquellen und dabei muss man manchmal eben auch sehr kreativ werden. Tatsächlich gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man vom Grund des Ozeans an Informationen über den Kosmos kommen kann. Zum Beispiel, wenn man Sternexplosionen erforschen will, die schon längst stattgefunden haben. In der Astronomie ist man immer auf der Suche nach solchen Supernova Ereignissen. Ich habe da ja von schon viel erzählt. Wenn große Sterne, also Sterne, die deutlich mehr Masse haben als unsere Sonne, wenn solche Sterne das Ende ihres Lebens erreicht haben, dann verlöschen die nicht einfach, sondern die explodieren auf gewaltige Weise und leuchten dabei kurzfristig heller als Milliarden normale Sterne zusammen. Nach ein paar Wochen verlöschen die aber endgültig und wenn man dies diese Explosion verpasst hat, kann man nur noch die Überreste der Supernova erforschen. Was zwar auch sehr viel sehr interessante Informationen liefert, aber noch mehr kann man eben lernen, wenn man so eine Supernova quasi live von Anfang bis zum Ende beobachtet. Und das ist schwierig, weil man ja nicht weiß, wo und wann der nächste Stern sein Leben beenden wird. In anderen Galaxien, da kriegen wir das mittlerweile recht gut hin, weil die anderen Galaxien lassen sich mehr oder weniger automatisiert überwachen und immer wenn dort ein sterbender Stern hell aufleuchtet, stehen die Teleskope schon bereit. Das geht aber nur, weil man gleichzeitig sehr, sehr viele Galaxien beobachten kann. In jeder Galaxie sind sehr, sehr, sehr viele Sterne und die Chancen stehen gut, dass irgendwo eine Supernova stattfindet. Und weil diese Galaxien natürlich auch alle sehr, sehr weit entfernt sind, kann man leider nicht immer so genau hinschauen, wie man gern möchte. Für uns interessant sind vor allem die Supernova-Explosionen, die in unserer eigenen Milchstraße stattfinden. Also die Galaxie, zu der nicht nur ein paar hundert Milliarden andere Sterne gehören, sondern auch unsere Sonne. In der Milchstraße haben wir allerdings seit mehr als 400 Jahren keine Supernova mehr beobachtet. Irgendwann wird's mit Sicherheit wieder eine geben, aber wer weiß schon wann und während man auf zukünftige Sternexplosionen wartet, beschäftigt man sich gleichzeitig mit denen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Es ist leicht zu verstehen, warum diese Ereignisse interessant für uns sind. Wenn ein großer Stern explodiert, dann verteilt er auch gleichzeitig all das Zeug, aus dem er besteht, im Weltall. Unter anderem die ganzen chemischen Elemente, die er im Laufe seines Lebens produziert hat. Die sind wichtig, denn nach dem Urknall vor 14 Milliarden Jahren gab es im Universum ja nur Wasserstoff und Helium. Die ganzen anderen Elemente, unter anderem die, aus denen auch die Erde und wir Menschen bestehen, die gab es noch nicht. Die wurden erst später durch die Kernfusion im Inneren der Sterne gemacht und durch die Supernova-Explosionen im All verteilt. Und als dann unsere Sonne entstanden ist vor viereinhalb Milliarden Jahren, da war schon jede Menge von dem Zeug da, weswegen mit der Sonne eben auch Planeten wie die Erde und darauf Lebewesen wie wir entstehen haben können. Wenn wir Supernova-Explosionen erforschen, dann verstehen wir also gleichzeitig auch, wie all das gemacht worden ist, aus dem wir bestehen. Wir können mit dieser Forschung aber auch unsere Umgebung in der Milchstraße besser verstehen. Zwischen den Sternen, da befindet sich jede Menge Staub und Gas. In diese Wolken hinein schleudern die Supernova-Explosionen ihre frisch erzeugten chemischen Elemente. Diese Explosionen, die können aber auch dazu führen, dass diese Wolken anfangen in sich zusammenzufallen. Dann entstehen dort neue Sterne. Supernova-Explosionen können aber auch Leerräume in diesen Wolken erzeugen. Quasi Blasen im Staub zwischen den Sternen. Unsere Sonne mit all ihren Planeten, die sitzt genau in so einer Blase. ja Und mit jeder Menge anderer Sterne auch, das ist eine große Blase. Davon habe ich ja schon in Folge 63 der Sternengeschichten erzählt. Wenn wir verstehen wollen, wie Sterne entstehen, wo sie entstehen können und wie ihre Entstehung beeinflusst werden kann, dann müssen wir unter anderem herausfinden, wann und wo in der Vergangenheit Supernova-Explosionen stattgefunden haben. Und das können wir unter anderem am Meeresboden herausfinden. Dazu braucht man Eisen. Aber nicht irgendein Eisen. Wir brauchen radioaktives Eisen. Das normale Eisen, ja, das ist Eisen, das tut nichts. Das verrostet höchstens im Lauf der Zeit. Aber es gibt doch eine andere Art von Eisen, die radioaktiv ist. Also die im Lauf der Zeit zerfällt. Die heißt Eisen 60 und hat eine Halbwertszeit von 2,6 Millionen Jahren. Das heißt, wenn man irgendwo eine bestimmte Menge von diesem Eisen 60 hat, ist nach 2,6 Millionen Jahren die Hälfte davon zerfallen und hat sich in andere chemische Elemente umgewandelt. Nochmal 2,6 Millionen Jahre später ist auch die Hälfte vom Rest weg und nochmal 2,6 Millionen Jahre später wieder die Hälfte und so weiter. Auf der Erde, da gibt es kein natürlich vorkommendes Eisen 60, was auch nicht überraschend ist. Immerhin ist unser Planet ja schon viereinhalb Milliarden Jahre alt. Und in diesem Zeitraum passen sehr, sehr viele Perioden von 2,6 Millionen Jahre hinein. Was auch immer bei der Entstehung der Erde an Eisen 60 vorhanden gewesen sein sollte, heute ist davon nichts mehr übrig. Wenn man jetzt aber genau genug sucht, dann kann man in bestimmten Gesteinen der Erde trotzdem noch Eisen 60 finden. Ganz besonders gut geht das bei bestimmten Gesteinen, die am Meeresboden zu finden sind. Nur wenn jetzt auf der Erde gar kein Eisen 60 mehr zu finden sein dürfte, wie kommt das, das wir doch finden, dorthin? Ich muss jetzt gar keine künstliche Spannung aufbauen. Immerhin habe ich ja vorhin lang und breit von Supernova-Explosionen erzählt und davon, wie dabei alle möglichen chemischen Elemente durch die Gegend geschleudert werden. Mit dabei ist, wenig überraschend, auch Eisen-60, das die sterbenden Sterne bei ihren nuklearen Reaktionen ebenfalls produzieren. Wenn also eine Supernova nicht in einer fernen Galaxie, sondern in unserer Ecke der Milchstraße explodiert, dann können Eisen-60-Atome so bis zur Erde gelangen. Dort lagern die sich im Gestein ab und wenn wir diese Steine vom Ozeanboden holen und untersuchen, dann können wir herausfinden, wie alt das Gestein ist und wie viel Eisen 60 noch da ist und wie viel schon in andere chemische Elemente zerfallen ist. Und aus all diesen Informationen zusammen kann man dann berechnen, wann ungefähr die Supernova stattgefunden hat, die dieses Eisen 60 auf die Erde gebracht hat. So hat man zum Beispiel herausgefunden, dass es vor ca. 2,2 Millionen Jahren in der Nähe unseres Sonnensystems eine oder mehrere solcher Explosionen gegeben haben muss. Und Nähe ist jetzt hier natürlich astronomisch gemeint. Das war jetzt nicht gleich nebenan, ja, das war ein paar hundert Lichtjahre entfernt. Und wir können sogar ein bisschen genauere Angaben machen. Denn viele Sterne bewegen sich gemeinsam durch die Milchstraße in sogenannten Bewegungshaufen. Und wir wissen, dass ein solcher Haufen... Die die sogenannte Scorpus Centaurus Assoziation, dass diese Gruppe vor 2,2 Millionen Jahren ihren geringsten Abstand zum Sonnensystem gehabt hat. Es ist also höchstwahrscheinlich, dass es Sterne aus genau dieser Gruppe waren, die damals explodiert sind und das Eisen 60 auf die Erde gebracht haben. Wir wissen heute also, was vor mehr als 2 Millionen Jahren in der stellaren Nachbarschaft der Sonne los war, weil wir den Boden des Ozeans untersucht haben. Tiefseeastronomie, die kann aber noch mehr. Man kann in den Gesteinsproben vom Ozeanboden auch Spuren von vergangenen Asteroideneinschlägen finden oder die Menge an Staub abschätzen, die zwischen den Planeten des Sonnensystems rumfliegt. Und man kann dort sogar ganze Teleskope hinstellen. Keine normalen natürlich. ja. Im Meer ist es dunkel und wenn man nicht mal mehr das Sonnenlicht sehen kann, wird man bei den Sternen erst recht kein Glück haben. Aber ich habe ja in Folge 103 der Sternengeschichten schon mal über die Neutrino-Astronomie gesprochen und die Neutrinos habe ich in Folge 289 genauer vorgestellt. Das sind Elementarteilchen, die unter anderem überall im Inneren von Sternen bei den nuklearen Vorgängen dort produziert werden, genauso wie bei Supernova-Explosionen oder in der Umgebung von schwarzen Löchern und bei jeder Menge anderer interessanter Vorgänge im Weltall. Wir können also viel lernen, wenn wir die Neutrinos beobachten, die aus dem fernen Universum zur Erde kommen. Das Problem ist allerdings… Neutrinos treten so gut wie gar nicht in Wechselwirkung mit normaler Materie. Die allermeisten Neutrinos zum Beispiel fliegen glatt durch die Erde durch, so als würde die gar nicht existieren. Und nur ganz selten kommt doch mal eines dieser flüchtigen Teilchen in Kontakt mit einem normalen Atom. Dann laufen da verschiedene nukleare Reaktionen ab, bei denen unter anderem ein schwacher Lichtblitz entsteht. Und den können wir beobachten und daraus dann auf die Eigenschaften des Neutrinos schließen. Diese neutrino die ist aber nicht so einfach. Man braucht zuerst mal eine sehr, sehr große Menge an Materie, mit der die Neutrinos reagieren können. Und diese Materie muss durchsichtig sein, ja, damit sich die Lichtblitze, die entstehen, dann auch ausbreiten können. Und dann muss man dort irgendwie überall extrem empfindliche Lichtdetektoren hineinbringen und das Ganze möglichst irgendwo machen, wo so wenig störendes Licht aus anderen Quellen existiert wie möglich. Und wo findet man das alles? Im Meer. Ich meine, Nicht nur im Meer. Neutrinodetektoren hat man auch schon in dunklen Bergwerken oder unter dem Eis der Antarktis gebaut. Aber im Meer ist halt richtig viel Platz und richtig viel Wasser, mit dem die Neutrinos reagieren können. Das ist auch durchsichtig. Und die Lichtdetektoren kann man dort an Kabeln ins Wasser hängen. Und wenn man tief genug taucht, dann ist es auch schön dunkel und abgeschirmt vom Rest der Welt. Und genau darum hat man 2012 begonnen, an drei Orten im Mittelmeer genau solche Neutrinoteleskope zu bauen. Mehr als zwei Kilometer tief vor den Küsten von Frankreich, Italien und Griechenland insgesamt 12.000 Lichtdetektoren können bei diesem seltsamen Teleskop äh, mit der schönen Bezeichnung KM3-Net, was die Abkürzung für Kubikkilometer-Neutrinoteleskop ist, also insgesamt 12.000 Detektoren können bei diesem Ding nach Neutrinos suchen. Und damit einen ganz einzigartigen Blick auf die Phänomene im Universum werfen. Vom Grund des Mittelmeers aus. Astronomie ist definitiv die coolste Wissenschaft.